0: The Billion Transaction Machine, das kleine einmal eins des Mainframes. Hallo und Grüezi miteinander. Ich bin wie immer der Tim und ich willkommen dir auf unsere neueste Folge der DevOps Saison auf unser Billion Transaction Machine Podcast. So, vielleicht erinnerst du dich, ich bin amerikanisch, halb amerikanisch, halb deutsch und das bedeutet, dass mein Deutsch ist nicht immer so gut. So, ich brauche ein bisschen Geduld, aber wie immer haben wir ein sehr besonderes Gast und er spricht viel besser Deutsch als mich und er singt besser als mich auch. So heute <lacht> sprechen wir, ja du, du kennst das, viel besser, es ist nicht schwierig, <lacht> aber du kannst das hören, ähm, wir haben heute der Tobias Leicher, so Tobi, möchtest du Hallo sagen?
1: Jawohl, hallo zusammen, schön mal wieder da zu sein. Ja, und vielen Dank für deine Zeit
0: heute. Und heute haben wir ein besonderes Thema. Ja, und es ist besonders, weil normalerweise denkt man, das ist ein Gegenteil. Ja, und wir sprechen heute über Open Source. Und Open Source ist ein riesiges Thema für den ganzen Welt. Und normalerweise denkt man, dass. Auf dem Mainframe, man kann das nicht haben, weil das Mainframe sehr closed ist. Ja? Und natürlich wissen wir in 2023, der Mainframe sieht sehr anders aus Anfang und man kann viel mehr mit es machen. So, ich denke, wir können ein bisschen über was Open Source ist äh, beginnen, weil äh, natürlich haben wir so ein tolles Werkzeug, äh, das wir erzählen können, aber erst können wir das äh, Groundwork machen und Tobi, ich möchte dir fragen, so, so was ist
1: Open Source, was bedeutet es? Ja, was ist das? Gell? Und das ist so, äh, ist ja in aller Munde, jeder möchte ja gerne Open Source machen, weil die meisten Menschen übersetzen Open Source Software immer mit freier Software. Ja, und das ist natürlich im gewissen Maße schon wahr, weil die Software natürlich frei verfügbar ist, jeder kann den Source Code sehen, aber das ist wie, äh, es gibt auch andere Sachen, die frei sind, zum Beispiel die freie Rede ja, und das ist nicht freies Bier so wie wenn man einfach irgendwas runterladen kann, sondern es ist eher wie freie Rede. Die funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen. Und so ist es auch bei der Open-Source-Software. Es ist eigentlich ein Community-Ansatz, wo man gemeinsam Software entwickeln kann. Das wohl berühmteste Open-Source-Produkt, das wir so alle kennen, ist Linux. Der mhm. linux kernel steht frei im Internet. Jeder kann den Sourcecode angucken. Jeder kann auch versuchen, den zu verbessern. Das ist auch wichtig. Bei Open Source heißt, jeder kann mitmachen. Man muss natürlich dann auch wissen, was man tut. Also nicht jeder kann einfach da einen Fehler reinschleusen. Das wird dann natürlich kontrolliert und man hat verschiedene, verschiedene Instanzen, die das prüfen. Aber es ist erstmal offen für alle. Und das ist typischerweise ja nicht so unser Ansatz beim Mainframe. Bei Mainframe hat man ganz viele proprietäre Software, das wird immer als schlecht abgetan, aber das heißt ja erstmal nur, dass die Software quasi von einem Vendor gebaut wird und dieser Vendor uns diese Software bereitstellt. Der Source-Code ist natürlich dann nicht öffentlich, weil das ist ja quasi das, womit der Vendor sein Geld verdient. Und das ist beim Mainframe eben häufig so, dass die Software schon seit vielen, vielen Jahren verschiedenen Unternehmen gehört, sei es die IBM, sei es BMC, okay. sei es Oracle, all diese, diese Software, die da so läuft, die, die läuft auch auf dem Mainframe, aber die ist dann nicht immer Open Source. Und Ganz neu, wie du richtig sagst, haben wir dann irgendwann auch mal gesagt, es wäre doch schön, wenn die IBM auch Open-Source-Software auf dem Mainframe hätte. Und vielleicht da, weil da kann man ja auch sagen, naja, Linux, habe ich doch gerade gesagt, ist Open-Source, läuft ja auch auf dem Mainframe. Und das stimmt natürlich auch, das heißt, in der Linux-Welt, also der Linux-One-Maschine oder aber auch dem Mainframe, auf dem Linux-System läuft, war das schon immer ganz viel Open-Source-Software, aber unter ZOS eben nicht. Ja, und das war, glaube ich, das Besondere, über das wir heute sprechen wollen mit Zoe. Ja,
0: und ich finde das so interessant, weil ich habe auch mit Stefan Lische in einer anderen Folge gesprochen über Wasi. Ja. Und Wasi war auch ein Thema, ja, das bedeutet Cloud Development und Cloud Enablement und etwas. Um, und ich habe auch gesagt, ist, sind die sind sie Gegenteilen, aber natürlich nicht. Und uh, das ist nur noch ein Beispiel, wenn wir sagen, hey, Open Source und Mainframe kann zusammenarbeiten, ist ein Beispiel wie Cloud und Mainframe. Uh, sie können zusammenarbeiten und in 2023 sieht es ganz anders aus. So. Ja, du hast äh, die Name gesagt und ich finde es äh, eine süße Name, aber äh, vielleicht äh, nicht so hilfreich, ja, weil äh, es ist schwierig zu äh, buchstabieren. To spell, sagt man das,
1: buchstabiert. Total, passt perfekt. Ja,
0: okay, gut, danke, ja. ja. Äh, weil Zoe äh, ist äh, das Name von das Open Mainframe Project und Zoe ist auch ein Name, in Amerika natürlich ist ein Name, vielleicht äh, ist, gibt es Zoe wie einen Name in Deutschland oder das ist nur ein amerikanischer Name.
1: Das haben wir auch, nur ohne das W mittendrin. Ja? Also unsere ah, ja, okay. sind meistens äh, ohne W, wie eure wahrscheinlich auch. Und daran sieht man auch, also normalerweise sind ja IBM-Namen immer so ganz lustige Abkürzungen <lacht> oder sowas. Gell? Kicks, Customer Information Control System, DB2, db also Datenbank Nummer zwei. Und äh, in dem Fall war das gar nicht so, sondern man hat einfach irgendeinen random Namen gesucht und kam dann ja. auf Zoe. Es muss natürlich ein Z drin sein, weil wir sind ja immer noch IBM sind. Aber ja. ähm, sonst hat es tatsächlich, glaube ich, gar keine Bedeutung. Und wie du sagst, ist manchmal schwierig, das zu finden. Und man hatte, natürlich erst wollte man Zoe ohne W machen, aber das lässt sich ganz schwer googeln. Also hat man was <lacht> reingefügt, was den Namen und den Klang nicht verändert hat. Aber was man dann besser googeln kann. Und so kam das W in das Zoe hinein.
0: Okay, dann, das, dann finde ich das eine gute Idee. Ja, so, ähm, ja wir haben die Name auch äh, in Amerika, aber ich finde es schön. Aber ja, wie Tobi hat gesagt, es ist wichtig mit ein W. So ähm, und meine Empfehlung ist, ähm, du, man sollte das googeln, ja, weil es ist so ein riesiges Thema, äh, dass wir können nicht in eine Folge über alles sprechen, ja, weil es gibt so viel. So, uh, z o w -E zoe.org, um, ist meine Empfehlung, uh, wenn du Interesse hast, uh, dann finde ich eine sehr gute Idee. Aber wir können ein bisschen sprechen heute über, was das ist und welche Features uh, gibt es uh, in Zoe. Uh, und ja, es ist Open Source, so alles ist öffentlich. Du kannst das Source Code um, auf Git sehen und man kann natürlich uh, auch contribute. Ja, yeah? man kann auch um, contribute. Ich brauche eine Hilfe mit diesem Wort. Uh, contribute to the Source Code. Man kann teilnehmen, man kann selbst Sachen beitragen. Ja, ja. Und das ist so ein uh, Vorteil von Open Source. Und ich finde es so interessant, weil fast jede Woche gibt es neue Dings ja, in Zoe. Um, und auf Zoe.org kann, kann man alles sehen. Wow, schau mal, es gibt eine neue Version mit neuen Features, neuen Werkzeugen und es ist so cool. So, ein paar Beispiele von meiner Sicht und vielleicht du hast, du hast auch ein paar, aber um, ein Beispiel für mich, das ich finde sehr cool, ist das Zoe Explorer. Und uh, Zoe Explorer ist ein Virtual Studio Code Extension. Ja, so in der Vergangenheit, wenn man entwickelt auf dem Mainframe, man hat nur ein kleines Terminal, ja, Computer, Bildschirm ähm, und es war ja nicht so einfach äh, zu entwickeln. Natürlich äh, haben wir mehr Möglichkeiten äh, jetzt wie IDZ und ich finde das auch sehr schön, aber VS Code äh, ist das Industry Standard. So viele Leute nutzen das. Und so viele Leute äh, denken, dass, hey, schau mal, nur moderne, in Quotes, nur moderne ähm, Sprachen kann man in VS Code entwickeln oder mit modernen Systems. Aber nein, mit dem ZUI Explorer zum Beispiel kann man durch den Mainframe lenken in meine moderne Werkzeuge wie VS Code. Ähm, und ich Fire System erkunden und neue Codes. Zu schreiben und ein Werkzeug wie VS Code ist bekannt, ja, man kann sofort beginnen, ich muss nicht sagen, hey, schau mal, das ist deine alte ähm, Interface und ja, alles hier ist anders, nein, schau mal, du kannst sofort beginnen in ein modernes Werkzeug, das man kennt, so, ich finde das ein sehr cooles Beispiel, äh, was Zoe kann machen kann, so, ja, was denkst du, gibt es auch andere Dinge, das äh, in Zoe cool
1: ist? Ich denke, vielleicht würde ich erstmal so ganz generell sagen, was ist dieses Zoe, weil wir haben ja ganz viele Sachen, die sich rund um den Mainframe ranken, du hast schon gesagt, der IDZ, es gibt den Kicks Explorer, das DB2 Data Studio und ganz, ganz viele Sachen. Und die Idee bei Zoe war, eine gemeinsame, so wie, wie so eine Art Rahmen zu schaffen, unter denen alle irgendwie gemeinsam Software entwickeln können die dann aber auch immer in sowas wie einen DevOps-Prozess reinpassen müssen. Mhm. Und Zoe hat da, du hast den Explorer-Teil angesprochen, also quasi der Teil, mit dem man natürlich sehr gut ähm, sich informieren kann, darüber, wie sehen Dateien aus, wie laufen meine Jobs, also meine, meine Prozesse gerade, die ich da angestartet habe auf dem Mainframe, aber natürlich gibt es dann auch Dinge, die ich zum Beispiel brauche, um zum Beispiel mit DB2 zu sprechen. Es gibt Plugins, die mir helfen, mit Kicks zu sprechen. Also es gibt in diesem Rahmenwerk Zoe ganz, ganz viele verschiedene Plugins, die alle über APIs mit dem Mainframe sprechen. Und diese APIs für die Zuhörer von uns, die vielleicht schon ein bisschen mit dem Mainframe zu tun haben, das können dann auch schon alte Bekannte sein, wie zum Beispiel die APIs von ZOSMF, mit denen man dann mhm. auf Dateien zugreift. Und all diese APIs werden aber in einer gemeinsamen, man würde mal sagen, developerfreundlichen Art und Weise angeboten. Ja, und da gibt es ja noch ganz viele Security-Mechanismen und so, die da dazukommen. Und all dieses Dach zusammen macht dann Zoe. Und wie das so ist mit APIs, ähm, die meisten APIs, die wir aus der Cloud kennen, die benutzen wir ja auch gar nicht so mit dem Klicken. Das machen wir irgendwie beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal fangen wir dann an, die zu skripten. Das heißt, die meisten APIs kommen auch mit einem Command-Line-Interface. Und das ist natürlich ganz wichtig für diese Aufgaben, wie zum Beispiel einen DevOps-Prozess, wo ich dann natürlich automatisiert gewisse Dinge machen will. Mhm. Und das ist dann... Ein weiterer, für mich total spannender Teil, eben dieses Command-Line-Interface, mit dem ich quasi auf meinem Laptop interagiere mit dem Mainframe, so wie ich es mit einer Cloud tun würde, mit zum Beispiel dem, dem IBM Cloud Command-Line-Interface oder dem AWS Command-Line-Interface. Und ich kann direkt mit diesem Mainframe interagieren über eine Shell. Ich kann Shell-Skripte schreiben, um mir Dateien anzudrucken. Ich kann Shell-Skripte schreiben, um einen Job zu starten. Und das hilft dann natürlich auch super bei der Automatisierung einfach. Zum Beispiel beim DevOps-Prozess, meiner Pipeline.
0: Ja, 100 Prozent. Ja, und vielen Dank für ein bisschen Hintergrund auch. Ähm, ich finde das wichtig. Und äh, in meiner ersten Folge, vielleicht erinnerst du dich, dass ich habe gesagt, dass auf meine ersten Tag als ein mainstream entwickler ähm, ich habe ein ähm, Kobo-Textbook von 1970 gegeben und so ein altes äh, ISPF-Interface. Äh, und ich habe gesagt, was ist das? Warum habe ich eine äh, Universität studiert? Das ist so anders, ja? Aber wenn du sprichst über ein CLI äh, und auch äh, VS Code und alle Dinge da, äh, schau mal, es sieht nicht so anders aus. Und das ist so ein wichtiges Teil von unserem Mainframe-Modernisierungsprozess. Weil wir sagen immer, ja natürlich in Englisch, aber du kannst das übersetzen, wenn <lacht> notwendig, uh, The Mainframe is just
1: another platform. Yeah? Ich würde sogar weitergehen, Tim, ich würde sagen, The Mainframe, the same, just better. Oh, okay, ich brauche ein Hemd mit das <lacht> auf das.
0: Ich finde das ganz cool. Und ja, aber es ist, es hat so viel Vorteile und man denkt, es hat Nachteilen. Ah, schau mal, alte Werkzeugen, alte Prozessen, es ist so closed, ja, man kann nicht so viel mit das machen, aber schau mal, Zoe ist ein Beispiel, dass man kann viel mehr mit das machen. So, ja, 100% ist meine Empfehlung, ähm, dass man geht auf zoe.org z o -E um, und man kann alles da uh, erkunden, uh, weil wir haben über nur ein kleines Teil gesprochen. Es gibt so viele andere um, Moving Parts in Zoe um, und wir haben nur über ein bisschen. So, das ist meine Empfehlung und dann kannst du sehen, hey, schau mal, es ist modern, es ist Open Source wie wir haben gesagt, ja. So, das ist meine Empfehlung. So, Hast du auch eine Empfehlung oder wo siehst du Open Source in der Zukunft?
1: Ich denke, Open Source ist immer wichtig und wird immer wichtiger, auch in, in allem, was wir tun, weil natürlich der Vorteil ist, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten können, aber auch, dass natürlich Fehler gemeinsamer und öffentlicher im Source-Code sind. Auf der anderen Seite darf man sich nicht vertun. Open Source heißt nicht, automatisch alle Fehler werden gefunden oder zumindest nicht initial. Das haben wir ja vor ein paar Jahren gesehen, als der große Log4J-Bug kam, ähm, der im Prinzip ja gar kein Bug war, sondern Work as Designed, nur dass man damit ausnutzen konnte. Ähm, und da müssen wir uns natürlich alle zusammen ein bisschen, ein bisschen dran feilen und wie so immer, ähm, am besten wird es immer dann, wenn man auch viel mitarbeitet. Also das heißt, probiert es aus und beteiligt euch auch am Prozess. Selbst wenn ihr keinen Code einchecken könnt oder wollt, beteiligt euch in der Form, dass ihr zum Beispiel einfach ähm, auch Features requestiert, dass ihr mitdiskutiert in den verschiedenen mhm. Foren. Was ist das, was, was Zoe noch braucht? Was ist das, was ihr euch wünscht? Was ist das, was die, was die Plattform vorwärts bringen kann? Und dann können wir da bestimmt ganz tolle Sachen zusammen draus machen.
0: Ja, 100 Prozent. So, ja, äh, wie immer. Vielen Dank äh, für deine Zeit heute, Tobi. Hast du ein paar Closing Comments oder mehr, das du sagen möchtest?
1: Ja, was soll ich sagen? Einfach ran an den Mainframe, er tut nicht weh, es fühlt sich immer <lacht> anders an und auch dieses schwarz-grüne Bildschirm und sowas, irgendwann macht das einfach Spaß, das ist so, wie man das erste Mal an den Computer geht und alles nur klickt und irgendwann stellt man fest, oh, es gibt ein Terminal und dem Terminal kann man coolen Shit machen und so ist es beim Mainframe eben auch und wir freuen uns, dass der Mainframe jetzt auf den ersten Blick genauso aussieht wie alles andere auch, ja, the same, aber dann da doch noch so ein paar richtig coole The Better Features drin hängen, mit denen man dann sich beschäftigen kann und sich einfach auch nicht langweilen kann. Danke dir, Tim, für den schönen Podcast.
0: Ja, vielen Dank auch, Tobi, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.